0: À la fin des années 70, quand Woody Allen prépare « Manhattan », son célèbre film « Manhattan », il décide d'ouvrir ce film par une série de plans fixes qui illustrent ce cœur battant de New York. On voit tour à tour des rues, plus ou moins riches, calmes ou bondées. On voit des gratte-ciels qui ont l'air froids, une enseigne lumineuse qui scintille, la foule d'une parade avec des banderoles et des ballons. C'est New York, quoi Et pour finir, par un feu d'artifice sur la ville euh, le cinéaste euh, a choisi une musique, une seule musique, pour accompagner ses cartes postales new-yorkaises. Et cette musique, forcément, vous la connaissez. C'est Léonard Bernstein, en l'occurrence, qui interprétait avec le Columbia Symphony Orchestra cet extrait de Rhapsody in Blue. Woody Allen ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'il va garder le même parti pendant tout le film. Ce sera Gershwin, Gershwin, presque partout. Comme le, rêve son, comme le, le, le révèle son biographe John Baxter, le cinéaste expliquera, je cite, « J'ai tourné ces scènes en sachant délibérément que je les mettrais sur cette musique. Je passais ces disques chaque jour, dès mon réveil. Je les passais en allant je les écoutais en boucle. Le choix est logique parce que Gershwin, d'une certaine façon, sait New York. Sa musique vibre, bondit, frémit, invite, stimule. Elle surprend et sait aussi murmurer. Elle sait séduire et caresser. Une énergie, la porte, pleine de fraîcheur, d'originalité, de spontanéité vraie ou fausse. Ces partitions sont celles d'un homme assez libre pour sortir de tous les carcans, assez libre pour jouer d'influences contradictoires tout en ménageant son côté accessible et populaire, ce que certains lui reprocheront d'ailleurs. Gershwin, dans l'entre-deux-guerres, met en note une Amérique qui prend possession de son identité. C'est une Amérique qui est en train de devenir grande. On ne peut pas être surpris que lui-même, ce Gershwin, soit un enfant du rêve américain. Parce que lorsque George, George Gershwin, son nom originel Gershowitz, a vu le jour en septembre 1898, il est le deuxième fils d'un couple originaire de Russie. Un couple qui est arrivé en Amérique quelques années plus tôt. Son père Moïché est venu de Saint-Pédard il est descendu de, de l'un de ces innombrables bateaux que des, qui déversaient vous savez, les, des, les migrants par, euh, par centaines, des gens qui venaient en Amérique en quête d'une autre vie, qui fuyaient une situation souvent dure dans leur pays. Et pour Moïse, bien entendu, il s'agissait de fuir les ravages meurtriers de l'antisémitisme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans son quartier de New York, Moïse Gershowitz, euh, qui se renomme bientôt Maurice Gershwin, va trouver un équilibre et on va voir s'agrandir sa famille. Il multiplie les métiers plus ou moins lucratifs selon les périodes, tandis que le petit George, avec ses yeux sombres et malicieux, fait ses gammes euh, euh, dans les rues. C'est un gamin des rues. Peter Adam, qui est l'auteur d'un documentaire qui s'appelle George Gershwin Remembered, euh, Peter Adam nous dit... George était un enfant vigoureux, bagarreur, faisant l'école buissonnière. Il est devenu le champion de patin à roulettes de la 7 rue. Son surnom dans le quartier était Cheesecake parce que son père à cette époque tenait une boulangerie. Parfois, sa mère devait le faire rentrer de force de la rue à la maison ou à l'école. Il y avait peu d'encouragement intellectuel. Quelqu'un qui s'intéressait à la musique était traité de femmelette, mais George, secrètement, commença à apprendre à jouer au piano. Alors, d'abord, il faut vous dire que la famille n'est pas au courant. L'enfant, il a une dizaine d'années à ce moment-là, il joue là où il peut, parce que chez lui, bien sûr, il n'y a pas d'instrument. Et puis un jour... Un jour, un piano est livré. C'est un cadeau pour le frère aîné de George, qui s'appelle Aera, qui lui est censé apprendre le piano. Seulement, voilà, à la surprise générale, c'est le cadet qui s'installe devant le clavier. Euh, alors, au départ, euh, le piano, pour la famille, c'est d'abord un gros meuble encombrant, plein de mystères. Seulement, pour ce petit garçon, ça va être davantage. Ses doigts approchent des touches blanches et noires, et en un instant il va faire sortir de l'instrument une mélodie. Les gens, enfin, autour de lui, on est complètement ébahis, bien entendu. On se dit, mais après tout, peut-être que ce petit George a un don il faudrait qu'il persévère. Une voisine qui connaît le piano, elle n'est pas très douée, mais ça fera l'affaire. Elle est mobilisée pour le faire progresser, puis plus tard, un autre enseignant, un petit peu plus coûteux, et puis encore un autre, la classe nettement au-dessus celui-là. Il faut s'adapter au progrès de George, qu'est-ce que vous voulez Il faut s'adapter à cet appétit de jouer qu'il a et de comprendre la musique. Sa façon de jouer n'est pas parfaite, mais quand même, il est capable maintenant de s'attaquer à des partitions classiques difficiles. On lui demande quand même, à côté de ça, de, de préparer un métier. Hein. Il faut un avenir sérieux, vous savez. Georges a 14 ans maintenant, il se résigne à écouter des leçons assommantes dans je ne sais quelle école indiquée par son père. Seulement, la patience a des limites, qu'est-ce que vous voulez Lui, son intention, c'est de percer dans la musique. Et comme le révèle un de ses biographes, son professeur de, de piano a tôt noté, je cite, « Il veut aller vers ces choses modernes. Le jazz et ce genre de choses, je ne vais pas le laisser pour l'instant. Je veillerai à ce qu'il ait une solide base dans la musique standard d'abord. Rhythm de George Gershwin c'est Jean-Yves Thibaudet qui était au piano accompagné par l'orchestre symphonique de Baltimore sous la direction de Marine Alsop Vous écoutez Radio Classique dans ces années de la Première Guerre mondiale, en 1915-1916, si vous habitez New York et que vous voulez jouer de nouveaux morceaux, ben le plus simple, c'est d'aller acheter des partitions à Tin Pan Alley, comme on dit, dans le quartier spécialisé. On est du côté de la 28e rue. C'est là que se donnent rendez-vous les professionnels du monde du spectacle. Alors, vous poussez la porte d'une des enseignes d'édition de musique et ce que l'on appelle un « song plugger » va vous interpréter au piano les dernières ritournelles qu'on a là, en rayon, en bouche boutique, il s'agit de tester la marchandise. Et oui, ces pianistes sont là partout. Et si vous avez un petit peu de chance, eh bien ce Songplugger, ce sera un adolescent brun à l'air un peu taquin qui s'appelle George. George Gershwin, il a trouvé là, grâce à son talent, un moyen de gagner de l'argent tout en restant fidèle à, à sa passion. Il faut vous dire qu'à côté de ça, il poursuit bien sûr ses cours de musique. Dans un article d'Historia, Jacques Janssen nous dit il se laissa vite, il se lassa vite de taper toute la journée sur un clavier pour moudre des musiques insipides qui paraissaient toutes coulées dans le même moule, métier morne et fastidieux, où tout n'était que banalité et conformisme. George avait déjà une personnalité marquée. Il avait de la fraîcheur, de la spontanéité, du goût. Il se permit de chercher à améliorer les airs vulgaires qu'il était chargé de jouer. Fantaisie intolérable, un bon sang-plugger devait se contenter d'interpréter fidèlement des airs vendus par sa maison. Il arrive donc que George se fasse houspiller par son patron, mais ça ne ça ne l'amène pas à renoncer à ce qui pour lui fait partie de sa vie, c'est cette créativité. Il comprend qu'il peut faire bien mieux que les accords médiocres qu'on lui passe constamment sous les yeux. Alors, eh bien, il s'y essaie. En 1916, nous dit Peter Adam, le nom de George Gershwin apparaît pour la première fois sur une partition. Sophie Tucker, Sophie Tucker est une vedette du music hall. Sophie Tucker avait entendu l'air et recommanda sa publication. Cela rapporta 5 dollars à George. Déjà, cette chanson n'est pas tout à fait orthodoxe. On peut dire que ce gamin-là ose des choses nouvelles Dès ses, dès ses toutes premières années de composition, il semble chercher à jouer avec les influences. Il y a la grande musique européenne, bien entendu. Il y a les grands compositeurs de musique populaire américaine aussi, comme Irving Berlin, par exemple, qui ont le secret de faire rimer efficacité et qualité. Mais aussi, il y a la musique traditionnelle juive. Et puis, et puis il y a les nouvelles vibrations qu'apporte le jazz. Ce jazz qui, depuis longtemps, stimule George. Ce jazz avec ses teintes et ses tempos euh, beaucoup plus inventifs. Rapidement, les compositions du jeune Gershwin vont être remarquées dans le petit milieu de la musique new-yorkaise. Son potentiel est évident, personne ne songerait d'ailleurs à le mettre en, en doute. Alors, même si c'est un risque... George va cesser son activité de démonstrateur. Les sang veut-il croire, joueront sa musique à lui, ce n'est plus à lui de jouer la musique des autres. Il n'a pas 20 ans à ce moment-là, mais on commence à l'employer pour écrire des partitions. Jérôme Kern, qui est un compositeur très réputé de comédie musicale, le recrute comme accompagnateur et... Euh, en 1919, il compose un spectacle en entier, ça c'est l'étape très importante. Ce travail est très bien accueilli. Sa cote monte. Sa cote monte en attendant le triomphe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un jour, alors qu'il parle musique avec un ami parolier, il est dans un bus, hein, de, on est toujours à New York là, bien entendu, une idée de chanson vient à l'esprit des, des deux amis. Les deux compères vont, euh, à, vont aboutir à quelque chose de, de rapide et de, et de brillant, ça se fait comme ça, dans un claquement de doigts, ça semble assez bon pour être intégré à un spectacle à la fin de 1919, et puis là, eh bien déception, le, muse, le morceau, distingué par euh, personne. On ne peut pas dire que ce soit un, un grand succès, sauf que bientôt, il va être joué devant une immense star du vaudeville, c'est Al Johnson en personne. Al Johnson euh, est très sûr de lui, il décide qu'il va lui-même chanter Swanny sur scène, et Swanny devient un, un incroyable succès, avec un million, je dis bien, un million de partitions qui vont s'arracher dans l'année 1920. Et puis bientôt, deux fois plus de disques. George est très demandé. En quelques années, on le voit participer à divers spectacles de Broadway. Il écrit même, c'est David Ewen qui nous le précise, un opéra jazz en un acte appelé Blue Monday est présenté le 29 août 1922, puis retiré du spectacle le lendemain car considéré comme trop sombre. Il y a donc bien quelques, quelques anicroches dans ce parcours prodigieux. Il n'empêche, ce qui est peut-être la période la plus excitante de l'histoire de Broadway est en train de commencer. Et George va largement contribuer à cette histoire-là. On peut même dire qu'il est parti pour explorer d'autres territoires musicaux.
1: I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. How I feel, your love is real. Near you I wanna be. The birds are singing, it is song time. The banjo's drumming soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. i give the world be among the folks here d -I, i even know my mammy's waiting for me, praying for me down by the swanee. The folks up north won't see me no more when I get to that swanee shore. <laughs> Give the world to be among the folks in the ix i, I even know my mammy's waiting for me praying for me down by the swanny the folks up north won't see me no more when i get to that swanny I'm
0: La joie énergétique et, et les rythmes qui ne le sont pas moins de George Gershwin dans ce soigne interprété, vous l'avez reconnu, par Al Johnson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ben ça y est, le, le succès est là, que voulez-vous George est devenu l'une des coqueluches de Broadway. Entre ses 20 et ses 25 ans, plusieurs de ses chansons vont trouver leur place sur les pianos à travers le, le pays. Et on peut dire que ce, ce talent scintillant qui est le sien, plein d'allants et de vie, ce talent est en train de franchir toutes les frontières du monde artistique. En 1923, une grande chanteuse classique, Eva Gauthier, veut incorporer dans un spectacle, à côté d'œuvres, de Hindemith ou même de Bellini et de Purcell, elle veut incorporer des compositions de Gershwin. Et à temps faire, le jeune américain va venir lui-même jouer ses partitions pour accompagner la, la mezzo. Jacques Janssen nous dit « Après « I'll build a stairway to paradise »« Innocent, ingenue, baby » et « Swanee » en, on entendit en bis « Do it again » ce récital fit sensation. C'était la première fois que des accords syncopés S'entendait dans une salle de concert. Le sentiment unanime des critiques fut que la musique de Gershwin n'était pas déplacée à côté de la grande musique. Le jazz acquiert de la respectabilité, titra un journal. Euh, C'est un grand succès, mais ce n'est qu'un début. » Malgré les doutes qu'il peut entretenir sur lui-même, George Geshwin va peu après participer à un spectacle de musique moderne et de jazz sur une scène prestigieuse. L'idée, euh, en fait, ce n'est pas une idée nouvelle, l'idée en gros, c'est de mettre ce genre musical dans les conditions de la musique classique. Et c'est à cette occasion, en février 1924, qu'il compose donc « Rhapsody in Blue » œuvre dite sérieuse, dans un format auquel jusqu'alors il ne s'était jamais encore essayé, je cite de nouveau David Ewen. « Même si Rhapsody in Blue déclencha une ovation dans la salle de concert, la réaction critique le lendemain matin a été mitigée, allant d'une dénonciation et d'une hostilité complète à un éloge excessif qui plaçait l'œuvre à un niveau de réussite artistique plus élevé que quoi que ce soit de Stravinsky, Schoenberg et Millau. » Le succès de Rhapsody In Blue a peu, si ce n'est pas d'équivalent dans l'histoire de la musique américaine sérieuse, nous dit David Ewen. George a bien l'intention de se risquer encore sur une palette très large dont les couleurs vont s'éclairer les unes les autres. Il continue d'offrir des airs populaires à Broadway, tout en composant notamment son concerto pour piano et orchestre en fa majeur en 1925. Et puis, bien sûr, un Américain à Paris, trois ans plus tard... Œuvre inspirée notamment par un séjour en France, séjour au cours duquel il avait rencontré Ravel, il avait rencontré Poulenc. George devient une des figures de cette Amérique tellement pétillante de l'entre-deux-guerres. On le voit tout sourire à des fêtes, souvent il passe au piano. C'est aussi un amateur de jolies femmes, il faut le dire. Comme le raconte Gérard Condé dans un article du Monde daté de 1993, Lorsqu'il est en charmante compagnie, il lui arrive de s'installer face à son clavier et il n'hésite pas à ce moment-là à prétendre improviser. Et puis, il lance sur un air qu'on peut imaginer mutin. « C'est vous qui me l'avez inspiré Cette musique portera votre nom. »« Oui, tiens, tu parles, il l'avait depuis longtemps en réserve. » Bref. » Georges reste avant tout un homme un petit peu secret et surtout un très grand travailleur qui sait se placer face à des défis, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé l'émission d'aujourd'hui. En 1933, il s'attelle avec joie à un projet prestigieux, projet prévu au départ pour le Metropolitan Opera, s'il vous plaît. C'est un opéra en trois actes et là encore, il a bien l'intention d'innover. Vous avez compris que je suis en train de vous parler de Porgy and Bess, bâti en s'intéressant à la culture afro-américaine. La première a finalement lieu à Boston en 1935 et non pas à New York. Euh, la critique est plutôt fraîche. On ne peut pas dire que l'accueil ait été vraiment enthousiaste. L'œuvre déstabilise. On a beaucoup de mal à la classer. Il faudra du temps pour qu'elle s'impose avec des airs absolument splendides comme euh, I Love You, Porgy ou bien sûr Summertime. Mais du temps du temps, euh, parce qu'il faudrait, il en faudrait pour que cette musique s'impose du temps, on peut se demander si George en a vraiment, parce que, alors qu'il est à Los Angeles, et il gagne des fortunes en travaillant pour des films tels que Shall We Dance, avec le duo Fred Astaire et Ginger Rogers bien entendu, il se sent là, il y a ce vague à l'âme qui très souvent l'assaille, il parle à des proches de repartir pour New York, loin de ses studios qui ne comprennent pas dit-il sa façon de travailler, surtout il y a ces migraines qui sont là et qui viennent de plus en plus souvent le miner un jour de l'hiver 37, pendant un concert, il a une étrange absence. Le problème se répète en avril, les maux de tête continuent. On lui conseille quand même de se ménager, mais son état empire. Et enfin, comme le raconte Jacques Janssen, survient un malaise le 10 juillet de cette année euh, 1937. Il est hospitalisé inconscient. Le diagnostic tombe, une tumeur s'est installée dans la boîte crânienne. Voilà l'origine de toutes ces migraines. Une tumeur qui va se révéler fulgurante et implacable. Et après une tentative d'opération de la dernière chance, on va le voir rendre l'âme. Très vite d'ailleurs, ses yeux ne se seront jamais rouverts. Autour de lui, son frère aîné, Aéra, qui est devenu un parolier de grand talent. Et là, bien sûr, il était perdu de douleur. L'Amérique a perdu son grand compositeur, un grand compositeur qui avait à peine 38 ans. Vous écoutez Radio Classique.